0: « Chère énergie, que veux-tu que je sache aujourd'hui? » Chaque fois que tu entendras cette phrase, c'est que j'ai fermé les yeux, pris un crayon, une feuille de papier et que j'ai demandé des indications à mes guides. Je remplace parfois le mot énergie par guide, univers, grand tout. Il n'y a pas de terme précis pour désigner ce qui est plus grand. Dans mon univers, un guide, c'est une énergie qui nous transmet sous différentes formes des messages, des informations et des signes. Notre ressenti ou notre intuition nous amène à capter cette énergie, à la canaliser et par la suite à la transformer en parole, en geste, en écriture, en musique, en mouvement ou en création. Le guide peut être ton intuition, tes antennes, ton feeling ou l'univers. Choisis le mot qui est bon pour toi. Plus tu développes ton ressenti, plus tu te fais confiance, plus ta communication avec l'au-delà est facile et rapide. Voici ce que j'ai reçu. Plus tu te permettras de créer de l'espace dans tes pensées, plus tu nous percevras. Plus tu connecteras à ta respiration, plus tu nous verras. Plus tu écouteras ta voix intérieure, plus tu entendras. Tes pensées se manifestent extrêmement rapidement dans ce monde terrestre, encore plus rapidement que tu ne peux l'imaginer. Tu es si près d'une pensée libre. Tu n'as qu'à faire un petit pas de plus. Tu n'as qu'un petit pas à faire vers toi. Nous t'envoyons les visions nécessaires. Ne doute plus de toi, tu nous reçois parfaitement bien. Tu peux cesser de douter. Fais confiance à tes écrits. Fais confiance à ton être infini. Fais confiance au Dieu que tu vois. Fais confiance et fais-nous confiance. Tu as choisi ton équipe pour cette mission terrestre et bien que nous soyons des êtres sans corps, nous sommes présents et nous travaillons sans relâche et gratuitement. Fais confiance à ce que ton cœur perçoit. Fais confiance à ta capacité de nous voir, tu peux voir au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Voilà le premier message que j'ai canalisé pour ce livre. Poursuivons. Dis-moi, es-tu prête à faire la fête? Oui, oui, faisons la fête, célébrons notre rencontre. Commençons par souligner la joie d'être en vie. Ovation pour cette réalisation phénoménale que nous sommes. Peut-être que tu te poses la question « Mais Karine, attends, pourquoi célébrer tout de suite? On ne fait que commencer. » Mais je ne comprends pas, vraiment pas, pourquoi on devrait attendre la fin d'un projet. La fin de la semaine. La fin d'une bataille. C'est aujourd'hui qu'on est en vie. On devrait se réjouir d'être ensemble, profiter de ce moment-là pour augmenter notre vibration. Plus on est heureux, plus notre fréquence augmente, plus les énergies circulent à grande vitesse et plus la connexion avec notre lumière est facile. Et si on se propulsait dans une immense glissade d'eau exaltante où il est physiquement impossible de s'arrêter? L'énergie se met en mouvement et notre corps n'a qu'à suivre joyeusement. Je t'ai créé un cadeau spécial. Il y a une liste musicale qui est disponible sur le site Internet www .ca -a -p -p -a. Alors tout en dansant, tu peux dès maintenant déposer ici ton gros baluchon, dans lequel il y a un bagage de vie avec tes histoires, tes croyances, tes résistances, ton passé n'a plus besoin de te servir d'excuse pour ne pas vivre, pour ne pas célébrer. Te caches-tu derrière tes expériences antérieures pour ne pas être toi? Laisse-moi être très clair et te rassurer. Je ne me soucie pas de ce que tu as été. Je m'intéresse à qui tu es maintenant. Bien assise peut-être devant moi, ou encore, en m'écoutant, allongé dans ton lit, l'armure complètement retirée, le cœur complètement ouvert. Mixe simplement tes énergies aux miennes. Tu as la permission d'être toi. C'est à ton tour de baisser tes barrières et d'être happé par un délicieux cocktail d'excitation et de papillons. Prends une douce respiration. Peux-tu maintenant percevoir ta main dans la mienne? Est-ce que tu es prête à célébrer? Es-tu prête pour l'aventure? Et si nous cherchions de nouvelles possibilités dans cette incroyable vie terrestre? Chère énergie, que veux-tu que je sache aujourd'hui? La plus grande mission que vous n'allez jamais avoir sur cette Terre est celle de déverrouiller votre plein potentiel. Vous connecter à plus grand, telle est la mission à laquelle vous vous êtes engagé lorsque vous avez choisi de vous intégrer à la vie humaine. Être humain. Soyez davantage dans l'être que dans l'humain, et vous démystifierez un grand pan de votre existence avec beaucoup plus d'aisance. Baisse tes barrières Cet hiver, je marchais sur la rivière Gelée et je regardais toutes les barrières qui clôturent les terres ivraines. J'ai remarqué qu'il y avait des barrières de pierre, de métal, de bois et de terre. J'ai vu aussi que certains terrains étaient libres de barrières. J'ai fait un lien avec nos barrières invisibles. Combien de fois avons-nous érigé des murs afin de nous protéger de petites et grandes peurs La peur d'être rejeté, la peur d'être ridiculisé, la peur d'être jugé, la peur d'être invalidé, peur d'être abandonné, peur d'être comparé, peur d'être négligé, peur d'être renié. Encore, peur d'être incomprise, peur d'être vulnérable, peur de l'échec, peur de se tromper, peur de briller, peur d'aimer. D'être aimé. Peur d'avoir du succès. Tu pourrais certainement coécrire ce segment en ajoutant les peurs qui montent en toi. On est mieux se cacher derrière ces murs plutôt que de risquer d'être vu. Mais en nous mettant à l'abri de nos peurs, sommes-nous aussi en train de nous protéger du beau. Loupons-nous quelque chose de merveilleux. Et quel impact cette grande cage invisible a-t-elle dans notre vie Peut-on encore voir la beauté au-delà du cadre ou sommes-nous prisonnières d'un endroit sombre? Avec toutes ces résistances, devenons-nous de plus en plus joyeuses et légères ou encore plus cyniques, méfiantes, épuisées, incapables de suivre notre cœur et de nous connecter avec notre conscience. Et si devant toi, il y avait des possibilités au-delà de ce que tu peux imaginer? Es-tu prête à percevoir tout ce qui est là? As-tu envie de jouer plus grand? Et si as un bon d'accéder à toute ta grandeur? Et si ici, maintenant, tu n'avais plus besoin de te retenir? Tu n'avais plus besoin de résister? Et si tu relâchais toutes tes protections? Et si je te disais que ton corps physique n'est que la pointe de l'iceberg, de qui tu es? Juste pour le plaisir, frotte tes mains ensemble. Ensuite, écarte-les légèrement. Et continue le mouvement circulaire. As-tu une perception de picotement? De chaleur? As-tu l'impression de tenir deux aimants qui se repoussent? Prends deux secondes. Baisse tes barrières. Et reste présente à l'expérience. Sans aucune retenue. Sans aucun jugement. Perçois quest ce qui se passe entre tes mains. Je suis en train d'enregistrer livre et je le perçois en ce moment au même moment que toi. Est-ce que tu es en train de ressentir l'énergie. Ne sois pas timide. T'as aussi cette capacité. Et si tu augmentais cette capacité de 1 juste pour prolonger ce feeling, ce plaisir de percevoir l'énergie? Et si tu te permettais d'expérimenter sans comprendre? Pas de mots, pas d'explications, seulement ton ressenti. Et si, juste pour l'écoute de ce segment, tu te donnais l'autorisation de relâcher toutes tes croyances que tu as, sur ton corps, ta vie et le monde que tu vois. Ton corps pourrait-il être la plus petite partie visible de toi? Certains diront que nous sommes des êtres spirituels dans une expérience humaine ou encore des êtres infinis dans une expérience humaine. Ce que je vois dans les deux cas, c'est l'utilisation des mots « être » et « humain », deux termes qui vont divinement bien ensemble. Commençons par le mot « être ». L'être. C'est l'énergie, la fréquence, la vibration, l'espace, la source, la connexion, la pureté, la légèreté et la liberté. L'humain, c'est le corps, le mental, la résistance, l'expérience, les sentiments, la complexité, la densité et les croyances. Avant d'être en chair et en os, nous sommes énergie, fréquence, vibration. Nous avons choisi de prendre un corps pour vivre l'expérience humaine, avec la mission céleste de déverrouiller notre savoir infini. L'humain est composé de matière, ce qui crée son existence matérielle. L'aventure physique débute à la conception et se termine à la mort du corps terrestre. L'être est infini, illimité, il sait tout, il est tout. Et à tout moment, nous pouvons choisir de vivre cette expérience terrestre avec l'énergie de l'être ou encore nos croyances humaines. Que veux-tu choisir en ce moment précis? Es-tu prête à choisir ce que ton énergie est et sait depuis que tu es dans ton corps? C'est en plein ce que la phrase « que choisirait l'amour » veut dire. Nous pourrions aussi dire « et si j'étais ma fréquence la plus élevée, qu'est-ce que je choisirais? » Se ramener à cette puissante connexion qui est la source nous permet de vivre une vie terrestre encore plus divine. C'est un peu comme ça que j'ai découvert que mon être est venu jouer à l'humain dans ce camp de vacances terrestres. L'un ne va pas sans l'autre. Je danse avec eux avec la plus grande des joies. La vie, c'est vraiment fait pour jouer. La vie, c'est fait pour jouer. Oui, toi et moi sommes venus jouer. Je sais, parfois c'est vraiment difficile à croire. Mais si c'était ça le but, jouer... D'arrêter de se prendre tellement au sérieux, de stopper le drame, le trauma, d'élever notre niveau de jeu au même titre que notre énergie, notre fréquence et notre vibration. Est-ce que cela ne pourrait pas être encore plus amusant? En partant de cette idée, laisse-moi me présenter. Dans ce plan terrestre, je me nomme Karine Champagne. Je me suis incarnée officiellement le 10 novembre 1973. Au moment d'enregistrer ce livre, j'ai 48 ans d'existence sur cette Terre et des centaines, voire des milliers d'années d'expérience antérieure sous une autre forme. Je suis tellement plus que ce que tu vois de moi. Comme toi, d'ailleurs, je suis un être d'énergie dans une expérience humaine. Le nom, l'âge, la profession, le statut social, si importants dans cette réalité terrestre ne sont que des étiquettes. Et si nous étions tellement plus que ces limitations. Quand j'étais jeune, mes parents ont dû être très créatifs pour me mettre en punition lorsque je faisais des petites bêtises. Pendant un bon moment, ils m'envoyaient réfléchir dans ma chambre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans ma chambre, j'étais au paradis, seule avec mon imagination. À la question « Est-ce que t'as fini de réfléchir? » Je répondais « Pas tout à fait, non. » La punition prenait fin finalement assise au bout du corridor, plus efficace pour la réflexion. C'est même pas une blague, qu'est-ce que je te raconte? J'ai été vraiment très chanceuse en choisissant bien mes parents qui m'ont plongée dans des séminaires de croissance et de spiritualité alors que je n'avais que 13 ans. J'ai découvert les affirmations positives, les renaissances, la respiration consciente, la méditation, en même temps que les menstruations. Cette immersion a certainement ouvert des portes qui me servent plus que jamais aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ma mère aussi heureuse que lorsqu'elle roquait sa business de produits naturels, qu'elle recevait des clients pour des sessions de Reiki ou de renaissance dans notre sous-sol. Ça sentait l'encens à plein nez et des gens qui hurlaient sur fond de musique angélique. J'en ai croisé des dizaines et des dizaines. Elle était avant-gardiste, ma mère. Elle est toujours, plus grandiose et plus puissante que jamais. Son corps n'est plus sur cette terre, elle a fait sa transition vers une autre dimension en octobre 2019, mais sa contribution dans ma vie demeure très grande. C'était sa promesse, faite quelques jours avant de mourir accidentellement. Te raconter sa transition et nos échanges un peu plus tard. Je me rappelle aussi d'avoir expérimenté différents types de médecine holistique au cégep pour des fins de reportage. À 19 ans, Imagine, je testais l'irrigation du colon. C'est difficile pour moi de te raconter ceci à voix haute sans partir à rire. Je me sais. Je me suis retrouvée avec un tuyau d'eau dans le derrière pour faire le grand ménage du printemps. <rire> J'imagine que t'as l'image en tête, non? Si, en troisième année de cégep, j'avais cette fascination pour découvrir le chemin le moins fréquenté, pour vivre la libération intérieure... Dis-toi qu'aujourd'hui, c'est encore plus fort. Cette fois, plutôt que de choisir un tuyau d'eau, je prendrai le canal de lumière. Petite anecdote, tu dois savoir que 25 ans plus tard, après avoir donné une conférence, une personne est venue me voir et elle m'a lancé « Salut, est-ce que tu te souviens de moi? »« C'est moi qui t'ai irrigué le colon. » Surprise, je me suis écroulée de rire. J'étais devant une salle de 800 personnes et cette femme avait vu rien de moins. Que mes entrailles. <rire> OK, je m'égare. Ne pense pas que j'ai nagé dans la conscience depuis toutes ces années. J'y ai renoncé pendant un très, très grand moment. Tout de suite après mes études collégiales, je suis devenue une journaliste très sérieuse. Mon intention était claire, être la plus sérieuse et la plus crédible à la télévision. Ce qui est chouette, c'est que dans cette expérience terrestre, nous apprenons souvent par contraste. Pour savoir ce que nous voulons, nous devons parfois faire la connaissance et la rencontre de son contraire. Pour découvrir que mon âme désirait parler de conscience et de lumière, peut-être fallait-il que j'explore le côté sombre de l'actualité. Peut-être ai-je caché ma couleur dans un veston noir à trois boutons pour allumer le désir de la liberté d'être. Et si lire les nouvelles dans un environnement chronométré m'avait permis de savourer la liberté du temps. Et si évoluer dans un monde où le harcèlement psychologique nous paraissait comme normal m'avait amené à reconnaître ma puissance, à refuser de me laisser abattre et ainsi faire des choix courageux. Oh, combien c'est plus léger. Personne n'est la victime de personne. Nous sommes exposés à différentes situations afin de découvrir ce qui est bon pour nous. Magique. J'ai goûté à plusieurs formes de contrastes, incluant une dépression, ce cancer de l'âme a fait éclater l'armure qui m'a tant protégée. Cette douleur m'a apporté l'énergie de la renaissance et la puissance de la lumière. Et si derrière l'inconfort, il y avait toujours un cadeau? Jouer avec les contrastes. Et si le contraste était parfois nécessaire afin de découvrir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans ta vie? Chaque expérience terrestre nous permet de découvrir ce qui augmente notre vibration et ce qui fait baisser celle-ci. Embrasser le contraste nous permet de découvrir ce qui nous convient. Les pensées négatives prouvent qu'il y a des pensées positives. Le contraste que nous expérimentons stimule les nouvelles idées au bénéfice de notre expansion. Ce processus conscient n'est pas capté par tout le monde. C'est pourquoi nous aimons tant les avant-après. On peut voir concrètement la transformation. Le contraste, sincèrement, je m'y connais. En étant malheureuse dans ma vie de couple, j'ai découvert que j'avais envie de jouer amoureusement. En passant mon temps à me concentrer sur ce que mon mari ne faisait pas pour moi, j'ai découvert la puissance de la gratitude. En étant très sédentaire avec un surplus de poids inconfortable, j'ai goûté à la joie de la prise en charge et du mouvement. En choisissant un métier où je devais plaire au patron et aux téléspectateurs, j'ai découvert la joie de me valider moi-même. En utilisant la communication journalistique, les titres sensationnalistes et dramatiques, j'ai découvert la joie de parler de la conscience. En expérimentant les titres et les définitions, j'ai découvert la joie d'être sans étiquette. En étant témoin de la mort physique de ma mère, j'ai découvert la joie de la transition dans une autre dimension. En rencontrant des difficultés financières, j'ai découvert la joie de l'abondance. Et en vivant avec beaucoup de jugements envers moi-même et les autres, j'ai découvert le déclic du « laisser-être ». En expérimentant la maladie dégénérative de mon père, j'apprends à laisser aller le passé qui n'existe plus. As-tu déjà joué au jeu des différences? Je te propose d'aller sur le site internet www.carinechampagne.ca et tu pourras jouer au jeu des différences. Regarde les deux images, dont l'une est légèrement modifiée afin de trouver les sept différences. Par pur plaisir, sors ton crayon et trouve-les dans le dessin. Si tu es en mesure de découvrir les différences entre les deux, c'est que tu as exploré le contraste. Tu vois ce qui est là et tu vois aussi ce qui n'est pas. Maintenant, prends ce petit jeu, agrandis-le selon ta réalité actuelle. Dans ta vie. « Qu'est-ce que tu sais qui est là, qui ne devrait pas y être Qu'est-ce que tu sais qui n'est pas là, qui devrait y être ?»